0: El departamento 12 del 9 de Curzon Place, en el barrio de Mayfair, de Londres, ha quedado grabado en la memoria de rock como el escenario de un juego macabro del destino. El 29 de julio de 1974, Cass Elliot, conocida popularmente como Mama Cass, fundadora y cantante de Mamas and the Papas, apareció muerta en el dormitorio principal. Aunque se vertió todo un despliegue de imaginación y elucubraciones sobre su muerte, según fuentes oficiales, fue un infarto lo que apagó la voz femenina de California Dreaming que están escuchando. Para entonces Mama Cass disfrutaba de una exitosa carrera en solitario. Tenía 32 años. Cuatro años después, volvía a suceder un fatal desenlace en aquel lugar, esta vez con Keith Moon como protagonista. El que fuera batería de The Who, uno de los percusionistas más emblemáticos de la historia, de carácter autodestructivo y comportamiento problemático y violento, ingirió más pastillas de las recomendadas por el médico en su lucha contra el alcohol. Era la noche del 7 de septiembre de 1978, la misma habitación y la misma cama. ¿Existen las coincidencias? ¿Hay coincidencias en la Biblia? Seguro que nunca te hiciste esa pregunta. ¿Escuchaste alguna vez un sermón sobre la coincidencia? Alguien dijo alguna vez que cuando estás listo o está listo el alumno, aparece el maestro. A veces conocemos a personas y pensamos que es una casualidad o el destino. ¿Serán coincidencias divinas? La palabra coincidencia se usa solo una vez en el Nuevo Testamento y fue hecha por Jesús mismo en la parábola del buen samaritano. En Lucas 10:31 Jesús dijo, y por coincidencia, un cierto sacerdote bajaba de esa manera, y habiéndolo visto, pasó por el lado opuesto. La palabra coincidencia se traduce de la palabra griega synkyrian, que es una combinación de dos palabras, syn y curios. Syn significa junto, con, y curios significa autoridad suprema. Por lo tanto, una definición bíblica de coincidencia sería lo que ocurre junto con la disposición providencial de las circunstancias de Dios. Lo que nos parece una posibilidad aleatoria es, de hecho, supervisado por un Dios soberano, que conoce la cantidad de cabellos en cada cabeza, dice Lucas 12. Jesús dijo que ni siquiera... Un gorrión cae al suelo sin la notificación de nuestro Padre, en Mateo 10. En Isaías capítulo 46, Dios declara inequívocamente que Él está a cargo de todo. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Hago saber el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se mantendrá y haré todo lo que me plazca. Desde el este convoco un ave de presa de una tierra lejana, un hombre para cumplir mi propósito lo que he dicho eso haré, lo que he planeado eso haré. Cuando consideramos los eventos de la vida tendemos a clasificarlos como importantes o sin importancia. Muchas personas no tienen ningún problema en creer que Dios está a cargo de las grandes cosas, pero suponen que un Dios tan grande no se molestaría con el eh, aparecer eventos minúsculos de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, esa comprensión está influida por nuestras limitaciones humanas y no está respaldada por las Escrituras. Para Dios no hay eventos sin importancia. Él no necesita conservar su fuerza porque su poder no tiene límites. Su atención nunca se divide. Si el Señor Dios rastrea a cada gorrión, entonces nada es demasiado pequeño para su atención. A menudo se lo conoce como el Todopoderoso, dice en Éxodo 6, en Job 13, un nombre que denota poder ilimitado y dominio absoluto. Citar la coincidencia es como los humanos explicamos eventos inesperados y reuniones sorpresa. Pero solo porque nos tomen por sorpresa no significa que Dios lo sea. La Escritura es clara en cuanto a que Dios permite que los humanos pecadores cometan errores y cosechen las consecuencias de esos errores. Pero solo un Dios soberano también podría prometer que Él hará que todas las cosas trabajen juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, dice Romanos 8, y son llamados de acuerdo a su propósito. En formas conocidas solo por Dios, Él toma incluso nuestros errores y eventos no planificados y los une para cumplir sus propósitos. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios a menudo usaba las piezas del efod del sumo sacerdote, Urim y Tumim, para ayudar a orientar e instruir, dice Éxodo 28 o Levítico capítulo 8, Salmo 30 también. En el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles confiando en la soberanía de Dios cuando lanzan las piedras para elegir un nuevo discípulo que reemplace a Judas, en Hechos capítulo 1. Aunque cada... Uno de estos medios de comunicación parece insignificante. Dios ha demostrado a lo largo de las Escrituras que puede usar el objeto o evento más pequeño para sus propósitos. Dios no parece permitir la coincidencia. La administración del universo no se basa en la casualidad. La Biblia dice que los propósitos de Dios prevalecen y que Él controla incluso el evento más aleatorio, más pequeño. Lo dice en Proverbios 19.21. Proverbios 16.33 dice, La suerte está echada en el regazo, pero cada decisión es del Señor. Lo que puede parecer insignificante para nosotros puede ser, de hecho, un resultado del poder omnisciente de Dios que trabaja en nuestro favor para cumplir su voluntad en nuestras vidas. ¿En qué pequeño libro del Antiguo Testamento aparece en el capítulo 1 el animal más grande de la creación y en el último capítulo uno de los animales más pequeños creados por Dios? A ambos los usó Dios para cumplir su propósito. Sí, es el libro de Jonás. Pénsalo, que Dios te bendiga.